1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business. Le sommaire, cette semaine, avec plus de 800 000 annonces déposées chaque jour, Le Bon Coin est devenu le plus grand vide-grenier de France. Produits d'occasion, voitures haut de gamme, immobilier, objets de luxe, un succès qui attire aussi les escrocs. Vendeurs comme acheteurs peuvent subir des déconvenus. On en parle dans un instant avec Marc Bransman, directeur financier de la plateforme Comment regagner la confiance des jeunes qui se détournent des plateformes e-commerce C'est le focus et le chiffre de Nathan Stern, directeur des études Altavia Schuppermann. Et puis, vous découvrirez aussi la start-up de cette semaine. Together Do, on recevra son fondateur, Jonathan Siro. A tout de suite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Aujourd'hui on va parler d'une love brand qui s'est indéniablement installée dans la vie le quotidien des français Le Bon Coin, premier site généraliste de vente entre particuliers en France. Marc Bandsma, bonjour merci d'être avec nous, vous êtes bonjour. directeur financier Le Bon Coin et d'avoir remplacé au pied levé Amandine de Souza qui donc malheureusement a perdu sa voix, on lui souhaite bon rétablissement. À mes côtés également Nathan Stern, bonjour, vous êtes directeur des études Altavia Schopenhain alors c'est vrai qu'on vit une période difficile dans un contexte économique inflationniste et donc une crise du pouvoir d'achat des consommateurs. Cette crise booste-t-elle votre croissance
2: alors oui, bien qu'il soit difficile pour un site qui est déjà présent dans dans le quotidien de la moitié des Français tous les mois de de faire de la croissance, mais c'est le cas pour nous. On l'a vu euh, aussi bien sur notre trafic. Hein, on est aujourd'hui sur euh, des 28 à 30 millions d'utilisateurs euh, mensuels sur Le Bon Coin et sur le volume d'annonces, puisque euh, on est passé de 28 millions d'annonces avant le, le premier confinement à 69 millions d'annonces aujourd'hui sur Le Bon Coin, ce qui montre bah, cette dynamique. De, de, des Français de vouloir consommer autrement.
1: Est-ce que le bon coin, c'est toujours le coin des bonnes affaires ou est-ce que c'est aussi celui de certaines désillusions, je pense, aux arnaques
2: Alors, c'est toujours le coin des bonnes affaires parce que l'immense majorité des transactions, environ 110 à 120 millions de transactions chaque année sur le bon coin, l'immense majorité de ces transactions se passe évidemment sans aucun problème. Il y a quelques euh, cas ou qu'on qu qu voit partir, sortir dans la presse autour de la location de vacances ou d'autres euh, problèmes du même genre. Mais euh, c'est, euh, dans la grande majorité des cas, euh, des, euh, des cas isolés et qui ne représentent pas du tout l'expérience que les Français ont d'utilisation du Bon Coin.
3: Moi, j'aimerais vous poser une question sur le profil des utilisateurs. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les mêmes qui achètent et qui vendent Est-ce qu'il y a des contrastes en termes d'âge, en termes de CSP, ou est-ce que tout est homogène
2: Alors, le, le, la population, la population d'utilisateurs du Bon Coin, c'est en gros la population française. Même répartition de tranches d'âge. Il y a une petite surreprésentation à partir de 25 ans, mais ça reste, ça reste dans des proportions tout à fait raisonnables. Euh, et les utilisateurs sont, ont les deux profils. sont des vendeurs et des acheteurs. Il euh, y a évidemment des propos, des, une petite population qui est plutôt vendeur, qui est plutôt CSP+, plus, et une population qui est plutôt acheteur et qui est plutôt CSP-. Moins, mais dans l'ensemble... On est, euh, notre audience et nos utilisateurs sont représentatifs de la population française.
1: Alors, 80% des transactions de cette plateforme old school sont encore réalisées de la main à la main. Mais depuis 5 ans, l'entreprise a toutefois développé de nouvelles fonctionnalités e-commerce pour la vente à distance. Euh, les transactions main à la main sont-elles un gage de confiance
2: Oui, euh, de plus en plus parce que euh, ces transactions s'accompagnent sur la plateforme Le Bon Coin de beaucoup de services qui ont été développés pour les sécuriser ou les rendre plus... pour développer la confiance des utilisateurs, que ce soit à travers l'utilisation de la messagerie, à travers l'utilisation d'un système de paiement. Nous avons même une possibilité de réserver un bien en payant en ligne pour pouvoir ensuite rencontrer le vendeur et échanger le bien et à ce moment-là débloquer le, le paiement à, en fonction du bien que vous pouvez constater son état etc etc donc il y a tout un tas de systèmes qui existent sur le bon coin aujourd'hui et qui permettent à ces 80 de de, de 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 transactions de bien se passer
1: vous parlez de, de transactions UFC, que choisir entre autres à rapporter une arnaque virale, un copier-coller de votre système de paiement sécurisé. Il y a une vingtaine d'arnaques courantes listées sur Internet. Ça va de ce système de paiement à la vente d'articles contrefaits. On sait que la plateforme Le Bon Coin est extrêmement complexe. Est-ce que votre système de paiement est assez performant
2: Alors Le système de paiement lui-même n'est pas en question. Euh, là, le le les le, le problème vient du fait que les personnes qui euh, se lancent dans ce type d'activité font sortir les utilisateurs du Boncoin de la plateforme. Nous avons sur la, la, la plateforme de Boncoin tous les outils qui permettent aux acheteurs et aux vendeurs de négocier un prix, de se mettre d'accord, d'expédier le bien, etc., ou de se rencontrer pour faire une vente en face-à-face. -face. Et donc, il n'y a nul besoin de sortir du bon coin pour aller sur d'autres systèmes de messagerie, d'autres systèmes de paiement, etc. Et donc, la, la, le problème en l'espèce, c'est que... Et on prévient nos utilisateurs sur notre système de messagerie, quand... Un, un vendeur, on va dire mal intentionné, euh, cherche à les faire sortir en leur demandant leur numéro de téléphone, en leur demandant, en leur donnant rendez-vous sur un URL qui n'est pas un URL du bon coin. On prévient nos utilisateurs automatiquement. Notre système prévient les utilisateurs en les disant attention. Euh, faites attention, vous êtes peut-être en train de faire une, une bêtise euh, ce n'est pas normal que euh, que cette personne vous demande des informations de, de, de cette nature donc pour nous c'est le, le développement de la confiance et, euh, et les investissements que nous faisons dans tous nos services pour sécuriser, développer la confiance et sécuriser les transactions ben, ils sont quand même conditionnés à une seule chose c'est que nos utilisateurs utilisent ces services et ne sortent pas de la plateforme du bon coin pour aller dans euh, sur d'autres sites sur lesquels nous, n'avons absolument aucune maîtrise, bien évidemment.
1: De nombreux utilisateurs ont déjà connu des déconvenus. Vous, en tant qu'hébergeur, comment vous faites pour contrôler les 800 000 euh, articles, les 800 000 annonces déposées quotidiennement
2: Alors, toutes les, les annonces qui sont déposées sont, passent par un algorithme de filtrage, enfin des algorithmes de filtrage qui nous permettent de trier les annonces qui ne correspondent pas à nos conditions d'utilisation parce que nous avons des conditions d'utilisation qui sont présentes sur le site qui permettent aux, aux vendeurs de savoir précisément ce qu'ils peuvent déposer et ce qu'ils ne peuvent pas déposer qui nous permettent de trier les annonces qui ne correspondent pas à la législation en vigueur hein, par exemple, nous avons récemment euh, interdit, enfin, interdit filtrer les annonces sur les animaux exotiques mmh. maintenant c'est une catégorie, on va au-delà de la loi euh, aujourd'hui sur cette catégorie-là on a décidé de filtrer les annonces correspondant aux animaux exotiques parce qu'on pense que euh, c'est euh, pas une bonne chose qu'il y ait euh, ce genre de transaction sur le bon coin donc correspondant à la loi et puis euh, toutes les annonces qui paraissent un peu suspectes avec des comptes euh, qui sont créés ré récemment etc et ça c'est tout notre travail d'algorithmie et d'intelligence artificielle qui permet d'essayer de, de, de savoir un peu à l'avance dans les contenus ou dans la création des comptes, On a tout ce qui se passe sur le Bon Coin, de savoir s'il y a des, euh, des événements un peu suspects qui attireraient notre attention et qui nous permettent de réagir.
3: Très bien. Une question supplémentaire. Quand il y a des, des litiges ou des désaccords entre acheteurs et vendeurs, donc on n'est pas dans nécessairement dans le cadre euh, d'arnaques ou de problèmes de ce type-là, comment euh, et quelle posture adopte le Bon Coin pour essayer d'apaiser euh, les, les tensions éventuelles
2: Alors. On a, on a un service client qui... Alors, nous, on n'intervient pas dans la résolution des litiges entre vendeurs et acheteurs quand il s'agit de particuliers. Euh, quand il s'agit d'un vendeur professionnel, euh, la loi le contraint à euh, mettre en place un service de retour et de résolution de litiges donc en cas de désaccord, sur euh, bien sûr, sur le bien vendu. Quand il s'agit de particuliers, euh, la première des choses à faire... La plupart des gens sont de bonne foi hein, et donc la première des choses à faire, c'est de, 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 de continuer à discuter et essayer de trouver un arrangement entre l'acheteur et le vendeur. Euh, il y a des cas où, par exemple, nous mettons en place des, euh, des systèmes quand il s'agit de contrefaçon. Quand un produit, euh, finalement, euh, se révèle être une contrefaçon, à ce moment-là, nous remboursons l'acheteur parce que euh, c'est aussi notre responsabilité. Euh, nous avons des, des mis en place dans nos règles de, et dans nos, dans nos algorithmes de filtrage, nous avons mis en place des moyens d'essayer d'identifier les contrefaçons. C'est quand même très difficile, mais on, est, on y essaye. Et, et si, euh, si par malheur, il y, y a un tel objet et un tel litige qui se présente, on va rembourser l'acheteur, euh, évidemment.
1: La responsabilité de la plateforme Le Bon Coin est-elle engagée quand un utilisateur subit une déconvenue
2: Non, euh, parce que nous avons un statut d'hébergeur. Est-ce qu'il n'y a pas
1: quand même une co-responsabilité normalement qui devrait pas, se faire
2: Aujourd'hui, nous sommes en tant qu'hébergeur, nous sommes responsables de, euh, le, du, du, de, de la mise en ligne, nous sommes responsables du fonctionnement du site, mais le contenu du site... Et euh, sous la responsabilité des utilisateurs, donc des vendeurs pour ce qui concerne pour ce qui concerne les annonces qui sont déposées sur le site. Et nous n'avons pas à, à intervenir entre guillemets dans la, la na, typiquement nous n'intervenons pas dans le contenu des annonces. Euh, C'est sont les, les déposants sont les vendeurs qui rédigent eux-mêmes leurs annonces et qui euh, et qui les déposent sur le Bon Coin.
1: On va passer aux chiffres de la semaine. Et Nathan, cette semaine, c'est un chiffre qui interpelle et qui concerne les jeunes qui achètent en ligne.
3: Oui, ce chiffre, c'est moins 10%. C'est l'évolution négative du, jeu, du nombre de jeunes qui déclarent avoir effectué un achat en ligne chaque semaine. En 2021, on était à 23%, donc 2022, 13%. C'est vraiment une érosion très significative et à rebours de ce qu'on pouvait imaginer. On ne parle pas des retraités, on parle de, de jeunes. Et c'est eux qui sont en ce moment en train de... Ben, fuir ou ré, euh, réduire un petit peu leur euh, activité d'achat sur les plateformes.
1: Alors en... comment expliquer ce phénomène préoccupant pour les acteurs du e-commerce
3: On a souvent perçu les jeunes comme des, des éclaireurs, des ambassadeurs du changement des évangélisateurs et on peut se dire le e-commerce c'est l'avenir donc euh, peut-être qu'il y a une erreur autour de ce chiffre donc on a un peu creusé, on a vu que derrière ce chiffre il y a une, une, un institut tout à fait sérieux, Aris Interactive et il y a de nombreux signes qui montrent qu'il y a bien une érosion de la confiance. Ainsi, on a 46% seulement des 15-24 ans qui disent faire confiance aux plateformes de e-commerce contre 61% dans la population. Donc il y a bien un phénomène réel, il y a bien un souci.
1: Comment on peut expliquer cette crise de confiance
3: alors, premier facteur, c'est que les jeunes sont beaucoup plus exposés aux aléas, au cyberharcèlement, aux escroqueries, aux usurpations d'identité. On a 64% des 15-24 ans qui ont été victimes d'arnaques contre seulement 35% chez les plus de 50 ans. Et même quand ces événements sont plutôt rares, ils ont un tel caractère traumatisant que, au sein de la communauté, de la personne victime de cette arnaque, ben, il y a un vrai choc qui laisse des, des séquelles. Et le second facteur, c'est que culturellement, on peut imaginer que les jeunes ne se sentent plus tout à fait chez eux, plus tout à fait à l'aise, plus tout à fait en phase avec ces environnements très transactionnels. Et ça, c'est vraiment singulier, un peu de la même manière que les jeunes ont été les premiers à investir Facebook, et puis des personnes plus âgées, et puis bientôt les parents ont, ont rejoint les jeunes sur Facebook, et petit à petit, Facebook n'était plus la plateforme dans laquelle on pouvait se sentir chez soi. On a peut-être le même genre de phénomène dans le monde du e-commerce, avec des plateformes qui n'ont plus l'attrait, le glamour qu'elles pouvaient avoir il y a 3 ans ou 5 ans.
1: Ce chiffre, il vous interpelle, Marc Bandsma
2: Oui, bien sûr, parce que euh, c'est, euh, je, je partage votre avis, c'est inquiétant de voir une génération qu'on euh, qu imaginait être euh, digitale native et complètement, euh, complètement euh, imprégnée de ces, de ces usages de, 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 de plateformes en ligne finalement se détacher un petit peu. Je pense qu'il y a peut-être une explication aussi, c'est le fort développement des euh, de, justement du, du de l'e-commerce sur cette tranche d'âge grâce aux sites qu'on connaît bien notamment le Bon Coin mais qui euh, qui les a amenés à à, à, à faire beaucoup plus d'actes en ligne et finalement à se confronter avec un peu ben, ces difficultés vous parliez de la confiance vous parliez de euh, euh, des, des problèmes qu'il peut y avoir même s'ils sont marginaux et ça a toujours un impact sur, sur tout le monde même au-delà de la personne qui en est, qui en est victime donc euh, peut-être que la réalité euh, en quelque sorte le glamour de l'e-commerce a peut-être c'est un effacé pour revenir à la, à la réalité des choses qui est que ben, c'est pas si simple que ça d'acheter en ligne et de faire confiance soit à un vendeur, soit à euh, un particulier.
1: Et tout de suite le focus de Nathan Stern. Ça pose question. Est-ce que la perte de confiance des jeunes vis-à-vis -vis des sites e-commerce profite à d'autres plateformes, Nathan
3: Oui, clairement. Il y a un vrai transfert de confiance entre des sites de e-commerce vers des plateformes plus sociales, plus participatives. Et c'est à elles que profite ce transfert de confiance. On a 42% des jeunes qui ont déjà fait des achats sur des plateformes sociales. Et c'est 11 points de plus que la population générale qui est à 31%. Donc, on... un petit mot avant d'en parler, d'en de... dire davantage on parle des jeunes, mais en fait, on parle surtout d'une transformation de la manière dont se donne la confiance, dont se crée la confiance. Et ce qu'on documente aujourd'hui, à mon sens, ne va pas s'éteindre, mais au contraire, s'amplifier. Euh, les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain.
1: Alors, comment on inspire confiance aux jeunes de 15-24 ans et aux prochaines générations
3: Alors, la première chose, c'est qu'on leur permet de rester dans des environnements dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils ont leur profil dans lesquels ils ont leurs amis et surtout dans lesquels ils ont des liens avec une catégorie d'utilisateurs tout à fait à part qui sont les influenceurs. Les influenceurs ont un poids considérable dans l'induction de la confiance. On a 75% par exemple des 15-24 ans qui suivent des influenceurs contre seulement 35% pour l'ensemble de la population. Et les liens qu'on peut avoir avec les influenceurs sont vraiment des liens où la prescription commerciale peut être d'une efficacité vraiment spectaculaire parce que le lien lui-même est d'une qualité tout à fait... Inédite.
1: Et puis ils sont très ouverts aux investissements, aux transferts de crypto plutôt que les virements classiques.
3: Absolument, on a 44% des jeunes qui sont prêts à payer en crypto contre seulement 26% dans la population générale. On a 15% des jeunes qui possèdent déjà des NFT, donc clairement ce sont aussi des, des écosystèmes dans lesquels ils se sentent tout à fait à l'aise et chez eux.
1: Pourtant on voit que les NFT, les cryptos sont pourtant très volatiles, beaucoup ont vu leur valeur s'effondrer, on pourrait penser que si on veut se sentir en sécurité, il vaut mieux fuir les cryptos et les NFT, non
3: <rire> En fait, on pourrait penser ça, mais si on reconstitue le contexte subjectif des jeunes et le monde dans lequel ils vivent, on voit se dégager quelque part, se dégager une autre logique. Dans la confiance, il y a une dimension rationnelle et puis il y a une dimension émotionnelle. Et les deux ont un poids. Et au fond, les NFT par exemple, ou les cryptos, malgré leur volatilité, elles ont tout de même cette propriété d'avoir une vraie personnalité, une identité, une histoire. Elles racontent une histoire. Et lorsqu'on détient euh, d'une certaine crypto, eh bien, on rejoint une communauté formée de gens qui partagent avec nous une certaine vision, parfois une certaine philosophie. Et cette crypto, elle incarne un avenir. Donc, il y a une forte affectivisation de, de ces monnaies qui permet que au-delà de leur volatilité la sensation d'être en confiance soit, soit importante il faut aussi se souvenir que lorsqu'on a 25 ans, qu'on a eu les années Covid, on a passé une quantité importante de temps en ligne on a passé des milliers d'heures à jouer à des jeux vidéo, à scroller, à interagir avec ses amis, et donc on n'a pas du tout la même relation à la ville que euh, les, les générations précédentes. Et finalement, lorsqu'on est sur, euh, enfin lorsqu'on est un jeune et que on, on a un acteur qui n'est pas sur Instagram, pas sur Snapchat, pas sur TikTok, ben, on se demande où est-ce qu'il est. Qu est-ce est que c'est pas un petit peu un fantôme La ville euh, de, des 18-24 ans, c'est aussi quelque part ces environnements-là.
1: Merci Nathan. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Le Bon Coin qui bénéficie en moyenne de 29 millions de visiteurs mensuels uniques et notre start-up invitée du jour, Together Do, le Tinder des marques qui veut aider ses clients à matcher et donc augmenter la communauté des clients. Bonjour Jonathan siro merci Bonjour. de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes président de cette start-up. Alors Tinder tout le monde en a entendu déjà parler par contre. Un Tinder des marques, ça c'est complètement nouveau. C'est à dire que vous faites la même chose que pour les humains mais avec les marques comment ça fonctionne Expliquez-nous
0: Je vous remercie beaucoup Noémie pour, pour cette introduction et cette invitation euh, Effectivement, euh, on a voulu jouer sur ce mot Tinder euh, parce que euh, Nathan l'a évoqué euh, il y a eu avec le Covid un boom des marques euh, et évidemment euh, c'est facile de se créer aujourd'hui, de créer une marque euh, c'est facile, exister euh, et, la faire, et la faire percer euh, est beaucoup plus compliqué euh, Et ce Tinder de marque, il avait du sens, il a du sens justement pour permettre aux marques De découvrir plein d'autres marques qui partagent leurs valeurs qualitatives euh, Et d'avoir également euh, d'autres valeurs euh, qui, qui peuvent leur permettre de, de comprendre Si elles ont envie ou pas de euh, d'opérer des partenariats euh, avec elles
1: Comment ça fonctionne Alors, il faut remplir un questionnaire
0: Alors, euh, l'inscription est très simple. L'inscription euh, se fait en, en quelques minutes. Euh, on est un produit tech avant tout. Euh, et on a un certain nombre de connecteurs qui nous ont permis justement de récolter euh, énormément de données euh, grâce à plein de plein d'outils de, de, et qui nous permettent justement d'avoir déjà l'information sur les marques euh, qui sont des informations complètement publiques. Euh, notamment vos hashtags sur les réseaux sociaux, euh, euh, votre description sur Google, la description sur votre site internet, qui nous permettent à nous de rentrer ça dans des, dans des euh, moteurs euh, et d'utiliser justement tout le langage qui est utilisé pour déterminer qui est cette marque.
1: Marc Bonsema, on voit que la féroce, la concurrence est féroce hein, entre les plateformes d'un côté Amazon et de l'autre côté les sites de seconde main dont le succès explose. Comment le bon coin arrive, cette plateforme arrive-t-elle à tirer son épingle du jeu
2: Alors bon, je ne vais pas trop commenter sur ce que font nos concurrents, hein, mais, mais comment on fait On investit beaucoup. Euh... En, en technologie euh, on, a, on a près de 700 ingénieurs aujourd'hui qui travaillent sur l'évolution de la plateforme Le Bon Coin et c'est notre principal, mo principal moteur de croissance c'est notre, euh, notre grand avantage que Le Bon Coin soit une plateforme qui soit conçue pour tout le monde qui, euh, qui satisfasse les besoins de tout le monde et dont le, mo le, 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 le modus operandi c'est de, de créer de la simplicité tout en cachant une énorme complexité qui est derrière avec l'intelligence artificielle et tous les algorithmes qu'on utilise pour justement permettre aux gens d'avoir une expérience la plus simple possible.
1: Jonathan Sirot, vous vous dites que les partenariats entre les marques doivent être un canal d'acquisition à part entière. Quels sont les premiers retours d'expérience
0: Exactement, alors juste pour reprendre effectivement tout ce qui a été dit sur le rush en ligne avec le Covid, le nombre de marques qui a explosé, euh, il faut mettre ça aussi au regard de normes RGPD qui se sont euh, qui se sont renforcées, euh, des problématiques d'iOS de, euh, aussi dont tout le monde a parlé, euh, les cookies tiers, euh, et euh, la concurrence féroce sur les mots-clés. Euh, effectivement, les partenariats, euh, c'est notre conviction, euh, doivent permettre aux marques de collaborer intelligemment euh, sur des opérations d'acquisition de drive to store que ce soit des stores en ligne ou des stores physiques euh, et euh, les marques peuvent justement utiliser ces techniques de communication pour euh, attirer de nouveaux consommateurs et notamment ces nouveaux consommateurs en fait ils sont déjà dans les communautés des marques avec lesquelles elles peuvent faire des opérations de partenariat c'est-à-dire que l'idée de matcher deux marques qui partagent les mêmes valeurs c'est justement d'aller dans la communauté d'une marque pertinente pour l'autre marque chercher des clients extrêmement pertinents et inversement euh, évidemment l'autre marque a quelque chose à en tirer euh, et donc du coup vous avez la possibilité entre marques de s'aider à acquérir de nouveaux clients juste dans vos bases d'abonnés dans vos bases de, 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 de followers d'acheteurs euh, qui vous aiment et qui vous suivent
1: Quel est votre modèle économique
0: euh, on, a enfin, on envisage un double modèle économique un modèle économique d'abord d'abonnement parce que euh, effectivement on a développé euh, beaucoup d'outils qui vont permettre aux marques d'aller chercher plus précisément euh, avec un certain nombre de critères les marques qu'elles veulent. Euh, ce qu'il faut voir c'est que euh, on peut prédéterminer euh, ce qu'on souhaite nous dans notre algorithme pour les marques, mais souvent les marques vont avoir des priorités. Euh, vous lancez, vous êtes une marque de cosmétique, vous lancez euh, une nouvelle cosmétique pour le sport, euh, vous allez avoir comme focus des marques de sport ou des réseaux de salles de sport, euh, ou l'alimentation pour le sport. Et donc, du coup, vous allez vouloir orienter votre communication, en tout cas dans un temps restreint, euh, avec des marques de sport. Donc typiquement, on a mis des filtres aussi sectoriels. Euh, et euh, les premiers retours qu'on a eus sont encourageants. Euh, il faut euh, évidemment apporter des outils aux marques. Les marques aujourd'hui sont pour beaucoup en difficulté. Économique, euh, les coûts d'achat, euh, voilà, la crise des ciseaux hein, qu'on connaît, euh, c'est-à-dire vos, vos, vos coûts de production et coûts d'achat qui augmentent, vos coûts d'acquisition qui augmentent, votre chiffre d'affaires qui baisse. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on, on pense que c'est un, une, une voie alternative euh, qui peut être très efficace pour les marques.
3: Il y a le matching, mais après, il y a les campagnes qui doivent rencontrer le succès. Quels sont, d'après vos observations, les critères qui ont le plus de poids dans le succès ou le moindre succès d'une campagne,
0: une fois qu'elle est lancée Alors, je vais tout de suite mettre à part le luxe, parce qu'on a vu des collaborations dans le luxe euh, qui, euh, finalement, euh, matchaient deux marques qui n'avaient un peu aucun rapport. Mais je pense que l'un des critères fondamentaux euh, de succès va être la cohérence. Je pense que euh, un abonné, un follower, euh, un brand lover va souhaiter que euh, la collaboration proposée, le partenariat proposé soit hyper pertinent. Alors, j'ai parlé de collaboration produit, ça c'est vraiment, la, la, l on va dire, le partenariat le plus abouti. Mais même dans de la communication simple, c'est-à-dire que euh, même dans, un, dans une communication croisée sur Instagram ou dans une newsletter croisée... Euh, vous allez souhaiter, ou en tout cas votre, votre client, votre, votre, votre abonné va vouloir qu'il y ait de la cohérence il va vouloir que le produit soit cohérent il va vouloir que les valeurs soient cohérentes euh, et, et donc je pense que vraiment le critère fondamental va être la cohérence
1: Dernière question pour vous Marc Brandsma. le fisc français réclame 9, 39 millions d'euros de taxes GAFA à la plateforme Le Bon Coin qui conteste cette procédure devant la justice la maison mère Advinta a payé les acomptes pour éviter une amende. Savez-vous aujourd'hui où en est la situation et pourquoi cette contestation Alors, euh,
2: Pourquoi cette contestation Parce que euh, la taxe GAFA, il faut se le rappeler, était une taxe qui, qui, euh, qui visait à, à taxer du chiffre d'affaires que les grands groupes numériques internationaux ne déclarent pas dans les pays dans lesquels le chiffre d'affaires est fait, mais à travers des montages compliqués déclarent dans des pays avec des fiscalités avantageuses. Et évidemment, cette, cette taxe, quand elle, quand elle a été appliquée, elle a, elle a été appliquée avec une interprétation qui, de notre point de vue, une interprétation de la part de, de l'administration, dépasse ce que le législateur voulait euh, réellement cibler et donc se retrouve à impacter des groupes comme le nôtre qui euh, sommes... Euh, aujourd'hui, contributeurs, chaque année, on paye plus de 100 millions d'euros de taxes en France, c'est-à-dire plus que les trois principaux GAFA. Donc, il faut, il faut quand même euh, voir que euh, cette situation crée des déséquilibres parce que, bien évidemment, ces 100 millions, euh, c'est de l'argent qu'on nous, on ne peut pas investir dans le développement de, l de notre produit, dans le recrutement de nouveaux, euh, de nouveaux collaborateurs. Donc, euh, donc, c'est un peu dans cette situation d'injustice que nous avons réagi. Bien évidemment, la loi, c'est la loi. Euh, nous avons été contraints de, de, de nous acquitter de cette taxe, mais nous la contestons et nous continuerons à la contester.
1: Merci beaucoup, Marc Bronsman, d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
3: aujourd'hui.